0: Hola a todos y bienvenidos a este podcast Aprender para Ayudar. Eh, como sabéis, un podcast destinado a conocer y descubrir tanto profesionales de la salud como temáticas interesantes de, de este sector sanitario. Y hoy en concreto tenemos la suerte y el placer de tener con nosotros a Elena Sarabia. Ella es profesora, de, ella es profesora en, en el CEU, si no me equivoco, eh, es licenciada en ciencia de la actividad física y el deporte, tiene un máster en actividad física y salud, es investigadora predoctoral en la Facultad de Medicina, eh, tiene un doctorado... <risa> <risa> ahora, ahora me, me corrige todo, todo lo que... No,
1: sí, 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 fui investigadora predoctoral en la Facultad de Medicina de la Universidad de Helsinki en Finlandia, sí.
0: eh, muy, muy buen sitio y seguro que muy bonito. Y, <risa> sí, sí. Para completar, eh, tiene un doctorado eh, por la Universidad de Pueblo Levide eh, sobre, sobre la variabilidad de la frecuencia cardíaca, aplicaciones para el diagnóstico clínico y rendimiento deportivo y un currículum muy, muy, muy extenso que ahora si quieres pues nos cuentas un poco más, ¿vale? eh, Como además de una gran profesional, cuenta con experiencia docente y también pues he tenido la suerte personal de verla en alguna de, su, de sus prácticas académicas, que me, que me gustaron un montón, pues eh, hemos decidido hoy invitarla a conversar con nosotros un ratillo. El tema de hoy será entrenamiento de fuerza en todas las edades, ¿vale? Pero antes que nada, eh, te quiero dar la bienvenida oficial, Elena. <ríe>
1: Nada, muchas gracias, gracias por invitarme, es todo un placer y un privilegio, es mi primer podcast, no sé si vendrá más después, depende de cómo lo haga.
0: Nosotros agradecemos un montón este, el hecho de que, de que haya buscado un huequecillo para, para conversar con nosotros, ¿vale? Pues
1: nada, muchas gracias. Pues
0: bien, eh, para empezar, a mí siempre me, me, me gusta, eh, y creo que salen, salen cosas muy guays de... de el hecho de saber quién es Elena, pero a nivel tanto personal como profesional, ¿no? Aquí siempre, eh, pues al final hay anécdotas muy interesantes que escuchar y, y siempre la autodefinición de uno mismo, aunque sea una parte difícil de explicar, creo que, creo que puede ayudar a muchas personas que estén escuchando esto.
1: Bueno, esta pregunta es un poco de consulta de psicólogo, ¿no? ¿Quién soy yo? Bueno, pues ¿quién soy? Pues una persona bastante normal, la verdad. La gente que me conoce sabe que no cambio el registro, que soy siempre exactamente igual. Eh, soy afortunada porque me dedico a aquello que me gusta, por lo tanto para mí mi trabajo no es un trabajo, es un estilo de vida, ¿no? Así que es verdad que, bueno, a nivel profesional soy una persona muy trabajadora. <risa> la verdad es que sí, que soy muy trabajadora y gracias a ello pues, he podido conseguir lo, los objetivos que me he ido marcando a nivel profesional, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién soy? Para resumir pues soy PDI. ¿Y qué es un PDI? Un personal docente investigador, ¿no? Es decir, profesor de universidad. Que cuando decimos, soy PDI, la gente es como, ah, PDI qué es? ¿no? Pues PDI es personal docente investigador, lo que viene siendo un profesor de universidad de toda la vida, ¿no? Los profesores de universidad tenemos una parte que dedicamos a la docencia y luego una parte que dedicamos a la investigación, que, que bueno, que de eso mejor no hablar, porque ya sabemos cómo está el panorama de la investigación en este país y... Y bueno, somos PD y la y esa se nos cae alguna vez, ¿no? <risa> Pero bueno, dentro de lo que es mi actividad docente, pues imparto varias asignaturas en el grado de Ciencia de la Actividad Física y del Deporte del Centro de Estudio Universitario, Cardenal Espinola, CEU. Una de esas asignaturas es Fisiología General, otra es de Fisiología del Ejercicio, que es donde nosotros nos conocimos en una prueba de esfuerzo del año pasado, ¿no, Alejandro? Y, sí. y luego también doy Gimnasia Rítmica. Porque bueno, yo he sido niña deportista, yo fui gimnasta de gimnasia rítmica, he sido también entrenadora y, y bueno, pues hay una asignatura que se llama fundamento de las Habilidades Gimnásticas y yo me cojo la parte de gimnasia rítmica, pero ya digo, para mí eso no es trabajar, para mí eso es ir a jugar. <risa> me engo, me, engo, me engo a un ratito ¿no? con los alumnos. Y nada, pues es para el profesional, veamos ahí. Pues me dedico a hacer investigaciones principalmente en variabilidad de la frecuencia cardíaca, que es el tema de mi tesis, como tú bien has dicho. Mi tesis ya la defendí hace unos pocos, bastantes años, casi hace 10 años ya. Pero bueno, sigo todavía recabando cositas e investigando eso. Y luego estoy metida en la enfermedad inflamatoria intestinal. Y ahora recientemente, bueno, la diabetes que llevo también desde pues, el año 2006. Y recientemente he cogido una línea nueva que es la inmunodeficiencia primaria que me supone un reto porque es una enfermedad rara y no tengo mucho conocimiento ni yo ni nadie <ríe> de esa enfermedad, ¿no? y me encantan los retos, así que bueno, pues ahí, ahí ando, y esa soy yo a nivel profesional. A nivel personal, pues una persona pues, normal que disfruta de su tiempo libre, principalmente me gusta, me gusta dejar algo hecho en este plan, planeta, ¿no? antes de irme. ¿no? Yo pienso que el paso que tenemos por el planeta no debe de ser simplemente un paso, sino que debemos de aportar algo. Y bueno, yo soy ecologista por naturaleza, <ríe> por lo tanto me dedico a colaborar con asociaciones pues, que cuidan el medio ambiente. ¿no? Y luego también hago en mi tiempo libre pues, colaboraciones con asociaciones de pacientes, donde intento pues, que mediante el ejercicio físico, la actividad física o el deporte, su calidad de vida mejore. Vamos, que me interesan todos los seres vivos en general, <ríe> y ayudarlos a todos, ¿no? Ya sea una plantita o ya sea una persona que tiene enfermedad de Crohn. Y dirás tú, bueno, pero eso es tu tiempo libre, ¿qué haces para ti? Es que estas cosas realmente son para mí, ¿no? Porque yo me, me siento útil, ¿no? Lo que he dicho. No quiero que después de, no sé con cuántos años me moriré, espero que con ciento y pico, <ríe> diga que hecho lena en su vida. nada. Bueno, pues a mí me gusta hacer muchas cosas y sobre todo ayudar a que a que el mundo, pues, sea un lugar mejor patrón ¿no? Pero vamos, que hago cosas para mí, sola exclusivamente también, ¿no? Hago mucho deporte, al aire libre, la naturaleza, y bueno, hago ballet clásico, aunque últimamente con la pandemia, pues, el ballet clásico lo tengo un poco abandonado, pero bueno, eso me está dando la oportunidad de hacer más actividad física al aire libre, que me encanta, y antes, pues, era algo que no podía hacer tanto como yo quería, porque las clases de ballet, obviamente, son en una sala, con espejo, con música, etcétera, no te puedes ir a... A un parque, a hacer clásico, ¿no? Entonces, bueno, estoy sacando el lado positivo de la pandemia, estoy más tiempo en la calle.
0: Sí, si sí, me tengo que quedar que con esa,
1: algo... Esa es es que se me pone a hablar de mí misma, no acabamos.
0: Si <risa> sí, me, sí, me tengo que quedar con algo de todo lo que has dicho, me quedo con la ilusión. O sea, con la ilusión con, lo que, con la que dices que, bueno, que, que, que tienes la suerte de, de eso, de dedicar tu vida a lo que te gusta, de, de intentar, pues bueno, es reflejar todas estas ilusiones también en tus alumnos y que, que tengo tengo la verdad que experiencia y gente al lado que me puede decir que, que bueno que eres una crack en clase <risa> y, y, y bueno y sin duda sin duda creo que, que seguro que aporta muchísimo tanto en investigación aunque aunque no esté la cosa como queríamos como también en, en, en docencia. Eh, otra, otra, otro aspecto que me gusta también abordar es que claro cuando somos pequeños cuando somos adolescentes cada, cada uno pues se imagina cosas, ¿no? Bueno, pues yo voy a ser astronauta, yo voy a ser futbolista, yo voy a ser ¿sabes? Eh, cosas que a lo mejor después no definen lo que vas a hacer de mayor. Entonces me gustaría saber si en tu vida eh, de pequeña ha habido algún momento el que dijiste tú, vale, ahora estoy segura de que me quiero decantar por la salud y en concreto por la actividad física y el deporte.
1: Uy, <risa> es que son preguntas muy profundas, ¿eh? <risa> A ver, concretamente, a mí tú me hubieras preguntado de pequeña qué querías hacer yo te hubiese dicho botánica. Bueno, además más, yo no sabía que esa palabra existía, pero yo recuerdo de un día llegué al colegio y le dije a mi maestra, maestra, yo quiero dedicarme a estudiar y a cuidar las plantas, ¿eso qué profesión es? Botánica. Yo llegué a casa y dije, ¿quiero ser botánica? Y recuerdo que mi tío miró a mi padre y dijo, ¿y eso tiene salida? Y yo no entendía todavía el concepto de eso tiene salida. Yo me quedé un poco así en plan de, ¿qué es tener o no salida, no? Pero sí que es verdad que, bueno, la vida al final pues me llevó, me llevó por el mundo de la actividad físico-deportiva, yo creo que por algo que me pasó de pequeñita, que, bueno, yo soy siempre una persona muy inquieta, con mucha energía, ¿no? Y el movimiento yo lo llevaba, era algo que yo llevaba dentro de mí, ¿no? Yo no era un niño que jugara a las maquinitas, ¿no? Una niña que estuviera en casa viendo dibujitos, a mí me gustaba la acción, ¿no? Entonces, bueno, yo desde chica, pues en el colegio ya jugaba al fútbol con, mi, con mis compañeros, ¿no? aunque luego me haya dedicado a la gimnasia rítmica, que es un mundo completamente distinto al mundo futbolístico, pero yo, yo tengo mis medallitas y todo de fútbol, ¿eh? y bueno, pues eh, los compañeros cuando estábamos, no sé si tendría 6 o 7 años, cuando los niños éramos libres y hacemos lo que nos daba la gana porque nos íbamos a la calle solos, sin nuestros padres, pues yo recuerdo que me dijeron mis compañeros, eh, pues hay un equipo de fútbol en el barrio y nosotros estamos apuntados, vente, y yo dije, vale, ¿a dónde? Eh, ¿A qué hora? Y me dijeron, pues en el campo de furgo del barrio, a las seis de la tarde, allá voy yo con mis amigas, yo no digo nada en casa, obviamente, los niños antes éramos autónomos, yo no sé qué es lo que ha pasado, pero los niños antes éramos autónomos, y yo cogí y me planté allí y, y bueno, pues llegué allí, estaban todos mis amigos, me saludaron, me dijeron, este es el entrenador. Llegué y le dije, eh, mira, a mí me gustaría entrar en el equipo de furgo, y me dijo, oye, dice, ¿tú ves aquella portería allí? Y yo le dije, sí, claro. Dice, pues corre todo lo rápido que pueda, toca el palo de la portería y vuelve. Y entonces ya fui yo corriendo con, con mis compañeros, corría más rápida que todos ellos, <ríe> era la más rápida, ¿vale? Y llegué la primera, ay, que no podía ni respirar, y me dice el entrenador, y ahora dame un beso, eso lo hoy te meten en la cárcel. <ríe> yo cogí y le di un beso al entrenador, y me dice, pues no puedes entrar en el equipo. Y digo yo, ¿por qué? Dice, porque este equipo es solo de chicos. Y, y yo me quedé en plan de, ¿en serio? O sea, y, y yo creo que ahí eh, hubo un antes y un después en mi vida. Son de estas cosas que te pasan de, de pequeña, ¿no? Que lo que te pasa de cuando eres un niño, pues luego condiciona mucho lo que eres y quién eres, ¿no? Cuando eres mayor. Y yo creo que ahí fue donde yo inconscientemente cogí la veleta y di un giro completamente a a la veleta, y la veleta estaba apuntando para botánica y plantitas, que a día de hoy me encanta ir a mis plantitas y mis cosas, y soy muy ecologista, pero es como que, que todo lo, lo pasé a, a, al mundo de la actividad físico-deportiva, ¿no? Y, y yo creo que fue eso, ¿eh? que si no yo ahora mismo a día de hoy sería bióloga o botánica o, o alguna historia de estas, ¿no? Y, y bueno, eso fue lo que me hizo meterme en el mundo de la actividad físico-deportiva, obviamente fui gimnasta y yo ya lo que quería, lo que quería era ser una buena entrenadora de gimnasia rítmica para poder ir a, a las Olimpiadas como entrenadora, ¿no? Pues los sueños esos que uno tiene que apuntar, pues, ¿a dónde hay que apuntar? A lejos. <ríe> uno tiene que apuntar lejos y luego ya, pues si no llega, pues habrá quedado a mitad de camino, pero ya ese camino ya también está lejos, ¿no? Y bueno, yo lo tenía tan claro, tan claro que, bueno, pues estudié INEF, lo que a día de hoy se llama Ciencia del Deporte, y me especialicé en gimnasia rítmica. Antiguamente en la carrera de INEF existían las maestrías de los deportes, que eran dos años de alto rendimiento de un deporte concreto. Pues bueno, yo hice esos dos años de gimnasia rítmica en Granada y no contenta con ello, trasladé el expediente al líneas de Madrid y repetí esos dos años ayer, es decir, tengo cuatro años de alto rendimiento de gimnasia rítmica, uno en cada, cada INES, en el de Granada y en el de Madrid, ¿no? Y yo lo tenía clarísimo, yo quería hacer doctorado en gimnasia rítmica y yo quería ir a los empleados como entrenadora, total, que yo acabé la carrera en junio de 2005 y en septiembre de 2005 yo estaba en Finlandia. Estaba en Finlandia, os estoy mareando, ¿verdad? No con tanta sí. historia. Estaba en Finlandia y, bueno, pues como parte del cuerpo de entrenadoras del equipo de Finlandia de gimnasia rítmica. Yo ya me había sacado mi estrategia, dije, "Mamá, en España lo tengo muy complicado. Me gusta la naturaleza, me gusta Finlandia, yo no había estado en Finlandia en mi vida, pero no sé por qué se me antojó irme para allá. Y allá que me fui. Previamente había ido para que me conocieran y había trabajado gratuitamente durante un mes en verano. Me vieron y me dijeron, pues cuando acabe la carrera te llamamos y efectivamente terminé la carrera, me llamaron y bueno, pues yo seguía, pues gimnasia rítmica, gimnasia rítmica, gimnasia rítmica. Total, pasó el primer invierno en Finlandia, y yo vi que había sobrevivido, que podía vivir allí y dije, bueno, pues voy a hacer la tesis, claro, porque estoy viviendo que finlandés, eso uno lo tiene que vivir en sus carnes esos menos 30 grados, esos meses de oscuridad, ¿no? Y yo dije, ah, pues a mí esto me gusta, a mí la verdad que me va a la marcha. Y bueno, pues dije, ah, voy a hacer aquí la tesis. Y a mí me gustaba la medicina. Yo había visto que durante el tiempo que estuve, que estuve en la universidad, eh, yo tenía facilidad para las asignaturas de medicina. Y ahí me di cuenta de que tenía una, pues una, una vocación, ¿no? Porque yo no había descubierto antes, ¿no? Pero bueno, ya era tarde para meterme en medicina y yo decidí alto rendimiento. Yo seguía ahí con olimpiadas, olimpiadas, ¿no? <ríe> y bueno, pues. Eh, me planté delante de un médico allí de, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Helsinki, un médico del deporte, y le dije, mira, yo quiero hacer mi tesis de algo de medicina y gimnasia rítmica. Y ahí vino la pregunta, fíjate tú la de vuelta que da para contestarte la pregunta. <risa> ahí viene la respuesta a tu pregunta. ¿Por qué me dediqué a la, bueno, a la actividad físico-deportiva? Pues por el trauma de pequeñita, ¿no? de, aquel de aquel equipo de fútbol que nunca pude pertenecer, ¿no? Y luego, ¿por qué a la salud? Si yo venía del mundo de alto rendimiento. Pues porque me senté con ese hombre, Heiki Tikkanen, se llama, eh, y que después pasó a ser mi jefe, allí en Finlandia, y, y bueno, pues me dijo, bien, ¿tú quieres hacer tu doctorado, tu tesis en gimnasia rítmica y eh, medicina? Y yo le dije, sí yo estoy con mis 24 años, ¿vale? <ríe> y me dice, bien, ¿tú quieres hacer tu tesis en gimnasia rítmica y medicina o quieres hacer algo relevante en la vida? <ríe> y ahí fue, donde yo abrí no los y dije, por supuesto, algo relevante, yo me quería comer el mundo, tenía 24 años. Y desde entonces me estoy dedicando a la actividad física para la salud, porque concretamente él me dijo que tenían un dinero de un proyecto europeo que habían pedido, que tenían que contratar personal, y que si yo quería, podía hacer la tesis con ellos. Me vería con tanta ganas, con tanta energía, tan hecha para adelante, que sin conocerme de nada me dijo, vente con nosotros. Porque de verdad que yo tenía la carrera terminada y, y poco más, y muchas ganas de hacer cosas y ya está, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí empecé con el tema de la diabetes, porque no sé si sabes que Finlandia es el primer país del mundo con, con incidencia de diabetes tipo 1, ¿no? La mayor incidencia de diabetes tipo 1 está en Finlandia. Y ahí empezó mi, mi romance, como yo digo, con, con la diabetes tipo 1 en el año 2006 y desde entonces estoy haciendo temas de diabetes y ya lo que he hecho ha sido abrir el abanico a otras patologías porque me aburro, necesito otra clase de estímulos también, Creo que uno no puede estar toda la vida haciendo lo mismo, ¿no? Y bueno, pues ahí estoy.
0: No, Yo creo que, <risa> que pre pregunta respondida 100% llama en un contexto eh, amplísimo donde, donde hemos visto pues eso. Eh, eh, donde te puede llevar la ilusión y la gana de, de trabajar por algo. yo creo que es lo importante y lo que se tiene que dar a la gente que, que de verdad tiene que, que poner ilusión a las cosas y pelear por lo que le, por lo que le gusta, aunque a priori parezca complicado, ¿eh? porque también es verdad que en, en la época, no, no, o sea, no, me quiero referir a que a que fue hace muchos años, pero en ese tiempo que pudiese dedicarle a la actividad física y al deporte, si ahora está complicado, entiendo que eh, anteriormente, inclusive más inclusive más, entonces pues bueno es, eh, es, de, es de valorar y justo todo esto que me has contado me sirve para como entradilla para la próxima pregunta que es ¿por qué has elegido la, esta temática para conversar hoy? que recuerdo que es entrenamiento de fuerza en todas las edades
1: Mira, pues porque ya por fin por fin, por fin nos estamos enterando de que hay que entrenar fuerza porque yo recuerdo que cuando yo era 20 años más joven yo tengo 39, pues con 19 años yo he escuchado muchas veces que los niños no pueden hacer entrenamiento de fuerza porque no crecen, porque se quedan chiquininos, ¿no? <ríe> Entonces, bueno, pues yo creo que por fin ya nos estamos enterando de que todos tenemos que hacer entrenamiento de fuerza. Todos, embarazadas, eh, personas mayores, personas en tratamiento oncológico, personas con diabetes, niños, todos tenemos que hacer entrenamiento de fuerza. Y, y yo lo que quiero hacer es un llamamiento, ya por fin parece que nos estamos enterando, hay muchas... Mmm, eh, visualización ya en redes sociales de entrenamiento de fuerza, ya rara vez veo a un tío corriendo en las redes sociales, te ves a alguien en un gimnasio, ¿no? Haciendo entrenamiento de fuerza, además, entrenamiento de fuerza en todas sus toda su maneras de entrenarlo, ¿no? Porque siempre se ha asociado al entrenamiento de fuerza a las pesas, pero ya te ves entrenamiento de fuerza, te ves la gente haciendo calistenia, los parques de calistenia que hay pues en las la zonas verdes de las ciudades, en las zonas de coza, ¿no? de gente entrenando con, con TRX, con bandas elásticas que se tú por fin, pero todavía hay gente que no se entera, y sobre todo mujeres que piensan que si entreno fuerza me pongo ancha, vamos a ver. <ríe> me río porque sabemos lo que lo que entendemos de esto no es tan fácil hipertrofia, no es tan fácil aumentar la masa muscular como para que tú hagas dos o tres flexiones y digas que te pones más ancha. Obviamente cuando ganas musculatura tu volumen aumenta. Claro, pero se trata de perder grasa. Obviamente, si no pierdo grasa y gano masa muscular, seré más grande. Pero es que la masa muscular, a medida que la voy ganando, va eh, aumentando el gasto metabólico basal que tiene el organismo y por lo tanto voy perdiendo esa grasa que tengo almacenada. Pero eso a la gente no le cabe en la cabeza todavía. La gente piensa que para perder grasa te tiene que poner, como yo digo, a quemazuela. Y te ve la gente andando cuatro horas al día. Que sí, que eso está muy bien, pero que al final eh, el trabajo de fuerza... El músculo es un órgano metabólico y de forma indirecta te va a ayudar también a perder esa grasa que tienes almacenada. Y no solo eso, es que el trabajo de fuerza es súper importante para ser autónomos. Yo cuando veo a gente de mi edad más mujeres que hombres, porque los hombres soleis están más fuertes que las mujeres, digo soleis porque yo he dado con hombres que tenían menos fuerza que yo, ¿vale? Pero que los hombres por lo general suelen ser más fuertes que las mujeres, mujeres que no pueden coger la bicicleta y subirla un primero, ¿Mujeres que no pueden con un saco lleno de cosas? ¿Mujeres que bajan una mudanza y hay una caja que no pueden coger? Y dices tú, pero, pero vamos a ver, o sea, que, que ya no es solo por estética, es que la musculatura es necesaria para ser autónomos, para ser funcionales, y a medida que vamos creciendo, vamos perdiendo esa masa muscular. Entonces, ¿tú qué quieres ser? ¿Una persona vieja? Porque también una persona vieja es esa que ha perdido la masa muscular, no es esa que tiene más años. Y hay gente vieja con 40 y gente joven con 60. Entonces yo reivindico el papel del músculo como órgano metabólico y como marcador de envejecimiento. Y es algo que, que me gustaría que, que entendiésemos. ¿no? Nosotros somos seres que estamos descontextualizados completamente. Somos seres que estamos hechos para movernos, para realizar esfuerzos. Y todo esto de que el ejercicio físico es bueno y nos hace sentir bien, esto no es magia, esto es tan sencillo como que el ejercicio físico nos recuerda quiénes somos realmente, y somos animales que deberíamos de estar en la naturaleza y haciendo todos los días esfuerzos para poder sobrevivir y sin embargo estamos entre cuatro paredes y delante de una pantalla y nos estamos, perdona la expresión, atontando, ¿vale? A nivel locomotor y a nivel eh, psicológico y psiquiátrico. Entonces creo que, que es fundamental que hagamos actividad físico-deportiva allá del carácter que sean, porque realmente ahí es donde nos encontramos con lo que realmente somos y por eso el organismo responde bien. Por eso se previenen enfermedades, por eso te encuentras bien, te miras al espejo y, y te ves más guapa, y, y obviamente duermes mejor, to, todo, la vida te va mejor porque realmente estás haciendo aquello para lo que tú has sido creado. Entonces, bueno, vaya, vaya discurso que he soltado, ¿no?
0: no, ¿no? Realmente, justo, mira, a mí me gusta muchísimo la biología evolutiva, me, me, me encanta leer sobre, sobre ello, y justo justo lo has comentado lo que te iba a decir. O sea, yo me pongo siempre en la situación. Si cogemos a la población general actual y las metemos en, en una zona natural donde no solamente convivimos nosotros, sino que también hay otras especies que son trepedadoras y, y demás, digo, bueno, la mayoría de la gente se las vería eh, muy duras para escapar de un león, de cualquier de cualquier tipo de, de animal que te quiera comer para sobrevivir él. ¿Cómo trepas un árbol rápido si nunca en la vida eh, te has puesto a ejercitarte? y es lo que tú has dicho también, es concentración a los exámenes, la gente cuando llega a los exámenes deja de entrenar, deja de comer bien no, es que estoy sacrificando el sueño para aprenderme, eh, es al revés justo, en estos momentos que tienes que hacer pruebas, que necesitas un rendimiento cognitivo mucho más grande, es el momento de comer bien, dormir bien, hacer ejercicio y aprovechará las menos horas, porque obviamente vas a dedicar menos horas, pero van a ser mucho más productivas y eso es difícil de comprender es bastante difícil y también otro tema, el tema de las chicas el tema de las chicas. Pero
1: fíjate, Alejandro. Sí. Sí, bueno, bueno ya, ya mejor, ya mejor, porque antes yo soy de la generación en la que las mujeres nacían prácticamente. Vamos, yo cuando entré a estudiar a ciencia del deporte, vamos, sigue pasando, ¿eh? hay muchos más hombres que mujeres, pero ya sé que es verdad que las mujeres pueden hacer de todo. A mí no me dejaron jugar fútbol en el equipo del barrio, <risa> por ejemplo, no algo, algo que hoy sería impensable, ¿no? Yo creo que poco a poco vamos mejorando, Alejandro, pero una cosa que sí que te quería comentar es que fíjate que eso que te ha dicho de trepar un árbol, cuando somos pequeños tenemos todos esos reflejos. Las habilidades motrices básicas las tenemos, lo que pasa es que la sociedad se encarga, como, como otras cosas muchas que nos quitan de instintos y de reflejos que tenemos de animales, de, de, de eliminar todo eso, pero los niños piden movimiento, los niños se quieren mover, los niños quieren trepar. Cuando somos pequeños estamos completamente preparados para pa que nos dejen en la naturaleza tenemos un montón de mecanismos que, que, no, que nos protegen, pero luego ya cuando nos metemos en la sociedad esta de, de las civilizaciones industrializadas, ahí se nos, se nos apagan toda clase de distintos, ya te digo, no solo locomotores, sino también a nivel fisiológico, hay muchas cosas que tenemos que no, que no somos conscientes porque no estamos educados para escuchar nuestro cuerpo, ¿no? Entonces sí. es algo que tenemos de pequeñitos que debería de fomentarse, y que no lo estamos consiguiendo, los niños cada vez tienen más horas de pantalla y si ya de por sí en mi generación, que somos niños callejeros, hay gente que a mi edad, a los 39, 40 años, ya son inválidos eh, motrices, imagínate la generación de niños pantalla cuando lleguen a mi edad, ¿cómo van a estar? Es... Gordos de momento, de momento gordos ya estamos, <ríe> o sea que no sé qué es lo que, lo que va a pasar. Pero bueno, esto daría
0: para otro podcast. Sí, no, la verdad que sí. Pero en relación también antes con que has hablado un poco de la diabetes y que estás un poco metida en este mundo, a mí me gustaría saber una pregunta que creo que se puede hacer mucha, mucha gente. ¿no? Con el tema del diabetes, pues bueno, se tiene que controlar la insulina, tiene que controlar lo que comes, tienes que tener como mucho más, tienes que estar mucho más pendiente de todo lo que haces en el día. Y supongo que mucha gente se preguntará si el ejercicio supone un peligro para las personas con diabetes.
1: No, no, bueno pensaba, ¿eh? Cuidado, bueno, yo empecé a hacer la tesis en diabetes en el año 2006, mi tesis era sobre diabetes tipo 1 y ejercicio y bueno, valoración de parámetros de variabilidad de la frecuencia cardíaca, porque bueno, la diabetes al final te acaba dañando el corazón, y era una cosa que queríamos mirar, pero que no se sabía todavía si era bueno o no, pero vamos a ver, ¿cómo no va a ser bueno? Es que una persona con diabetes es exactamente igual que una persona que no tiene diabetes, solo que tiene que hacer esos cálculos que tú has dicho, que cómo? cuánta insulina me voy a inyectar y qué voy a hacer después, si es diabetes tipo 1 si es diabetes tipo 2 que no es, que, y no tienes insulina porque algunas personas con diabetes tipo 2 acaban además inyectándose insulina, si no tienes que preocuparte prácticamente de nada, te tienes que preocupar de moverte y ya está, ¿no? pero claro que hay que hacer actividades físico-deportivas si se tiene diabetes si ya de por sí las actividades físico-deportivas son buenas para todo en general, para una persona que tiene diabetes le ayuda a regular su nivel de azúcar en sangre, problema problema que si tengo diabetes tipo 1 y empiezo a hacer actividades físico-deportivas y no sé cómo realizarla, sí que es verdad que la actividad físico-deportiva puede ser un factor desestabilizador de la glucemia. Y es por eso por lo que muchos endocrinólogos durante muchísimos años le han dicho a los diabéticos, a las personas con diabetes tipo 1, no hagáis nada, porque si hacéis algo, se os descontrola. Y el de, una vez que te descontrola, ya eso entras ahí en, en una rueda incontrolable, ¿vale? Porque es como... Se me sube el azúcar, me pongo insulina, ahora se me baja y pongo, entonces se me vuelve a subir y ya entra ahí en un sub y baja y cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Y yo eso lo he visto, lo he visto con, con personas, ¿no? Que han acudido a mí para que les ayude a, a regular sus niveles de, de glucemia. Pero esas personas lo que tienen que hacer es formarse, que para eso están las asociaciones de pacientes con las que yo, por ejemplo, colaboro, y buscarse profesionales que le ayuden a arrancar en esa práctica de actividad físico-deportiva. Sí, son cuatro cositas que una vez que las aprende, igual que aprenden a, a, a contar las dosis de carbohidratos de los platos para saber cuánta insulina se tienen que inyectar, pues que aprendan las cuatro cositas que tienen que aprender sobre en qué orden tengo que hacer los distintos tipos de actividad físico-deportiva para controlar la glucemia. Eso si es diabetes tipo 1, si es diabetes tipo 2, entrena, entrena y... Y si además una diabetes tipo 2 derivada de una diabetes por una obesidad, ¿vale? Diabetes es esa palabra de esa diabetes que viene a, a raíz de una obesidad, ¿no? Pues lo que tienes que hacer es perder peso y ya está. Búscate un entrenador personal que, 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 te, que te entrene y que te ponga a punto, ¿no? Pero que, claro, que, que deben, deben. Es súper importante para ellos y una vez que tienen controlado el tema de cómo entrenar, eh, es maravilloso ver cómo cada vez se tienen que inyectar menos insulina. Pero digo Al principio, pues hay alguna gente un poco reacia, porque como no saben cómo entrenar, hacen entrenamientos que son hiperglucemiantes, como pueden ser entrenamientos explosivos, eh, y esos entrenamientos hiperglucemiantes les dejan la glucemias elevada, entonces se frustran, porque dicen, pero el deporte no es bueno para diabetes, porque hago deporte y se me sube la glucemia. Ah, es que cuando yo hago entrenamiento explosivo, a mí también se me sube la glucemia. Lo que pasa es que yo luego tengo un páncreas que funciona solito, y me manda insulina, para que yo recoja ese exceso de azúcar que tengo en la sangre, en la sangre, tú, como no tienes un páncreas que te mande esa insulina, pues te vas a quedar con hiperglucemia. Pero luego se pueden añadir ejercicios hipoglucemiantes, tras los hiperglucemiantes, y ya está, y no pasa absolutamente nada, pero eso es lo que ellos no saben. Por eso digo que son cuatro cositas muy sencillitas de cómo ordenar los distintos tipos de actividades que quiero hacer para saber la que tiene efecto hiperglucemiante y la que lo tiene hipoglucemiante y jugar con eso para terminar el entrenamiento en una normoglucemia.
0: Es Esa esta es la información que estaba más o menos buscando. Esta yo creo que. Bueno, la es
1: importante. Me alegro de haberla dado. Es que
0: es, que es, es, es imprescindible, ¿no? O sea, que lo, la única forma de quitar, entre comillas, la glucosa del torrente sanguíneo sin pensar de la insulina es en la contracción muscular. Es la contracción es decirlo, muscular. Es, claro. Esos ejercicios hipoglucemiantes, o sea, pueden ser una base muy buena. O, o el final del entrenamiento o como lo planifica el entrenador, pero una estrategia buenísima para, para mejorar esa recomposición corporal en estas personas que tanto lo necesitan
1: además funciona, ¿eh? yo llevo muchísimos años trabajando con personas con diabetes y cuando alguien viene a mí, no viene precisamente porque tenga la diabetes controlada a mí me, a mí me vienen los casos desastres, no los casos de que han probado todo, yo creo que han probado hasta a Lourdes, ¿sabes? y ya lo último soy yo y, y sí que es verdad que en el momento que tú metes un trabajo aeróbico, que es hipoglucemiante esta contracción continuada de ese músculo, al final lo que, lo que se activa en la contracción muscular son los transportadores GLUT4 que son esos transportadores que van a la membrana de la célula y recogen la glucosa y la meten para adentro. La insulina activa los transportadores, pero la contracción muscular en sí misma también los activa. Esos transportadores están dentro de la célula y cuando el músculo se contrae, reciben la señal de que se tienen que ir a la membrana de la célula. Allí en la membrana recogen la glucosa que hay en el torrente sanguíneo y la meten dentro de la célula. Y así la retiran y por lo tanto esa hiperglucemia que había, mediante esa contracción muscular y esa activación de los transportadores GLU-4, pues se transforma en una normoglucemia, algo tan sencillo como una carrerita suave, un pedaleo, en bicicleta suave, caminar rápido, todo lo que sea de carácter aeróbico va a ser hipoglucemiante, así que he jugado un poquito con eso.
0: De aquí sacamos, uno que el ejercicio hay que, hay que implementarlo en personas con este tipo de patología y dos, que hay que obligatoriamente, bueno obligatoriamente, que sería lo idílico que se contase con entrenadores personales en muchos más sitios, empezando por centros de salud, terminando por estas asociaciones para, para pacientes de diabetes y sobre todo en, en, en salud, en todos los sitios que, que, que fuese posible, clínicas privadas, clínicas públicas es súper súper relevante y pero creo que esta información, ya te digo a muchas personas le va, le va a servir de, de mucha utilidad porque aunque los que estamos metidos en el ajo lo, lo entendemos, falta mucho mucha divulgación todavía y qué mejor que tú, que llevas un recorrido increíble en, en todo este tema y en la investigación sobre, sobre, sobre todo esto. Así que, eh, como siguiente pregunta, me gusta siempre también preguntar por las experiencias que uno ha vivido a nivel profesional. Entonces me gustaría preguntarte si has tenido algo en tu recorrido laboral ya con una persona entrenándolo o que te haya pasado a ti que, que te haya marcado en, en el recorrido laboral puro
1: algo que me haya marcado es que a, ver, a mí pues, me marcó lo que te comenté antes que me pasó de pequeñita ¿no? que ya lo he comentado pues, el hecho de que no me dejasen algo tan sencillo como apuntarme a un equipo de fútbol ¿no? pienso que las actividades físico-deportivas deben, deben estar al alcance de todos ¿no? y por eso yo, yo también me dedico un poco a a que, que llegue a todo el mundo, incluso la gente que no, yo cuando trabajo con las asociaciones de pacientes, yo no cobro. Yo lo hago de forma completamente desinteresada y lo que quiero es que a estas personas les llegue el mensaje y montamos talleres y montamos charlas, hemos hecho cosas así en plan videoconferencia durante el confinamiento. Y además voy colocando a, a mis alumnos pues como monitores de actividades de físico deportivas en asociaciones de pacientes, ellos sí cobran obviamente, hay que remunerarles el trabajo, pero yo lo que, lo, lo que quiero es que, que eso, que, que llegue, que llegue el mensaje a todo el mundo, ¿no? Entonces eso por un lado, luego lo que te he comentado, ¿no? El director mío de tesis en Finlandia que me dijo, ¿tú quieres hacer algo relevante? Sí, yo creo que ha sido las dos cosas que más me han marcado es que luego ya te pones a pensar, claro, pues personas, sí, bueno, yo he visto mejorías en, en personas con patologías crónicas impresionantes, ¿no? Pues he visto desde una persona diagnosticada con fibromialgia, entrenado semanas conmigo y ya no tener fibromialgia, es decir, no tenía fibromialgia, ¿no? Los falsos diagnósticos que se hacen, personas que llevan años con la diabetes descontrolada y con dos meses conmigo simplemente siguiendo el modelo de entrenamiento que, que yo hago, pues se les normaliza la diabetes y llevaban años y años de, de mal control, ¿no? ¿Qué más? Así, caso... Yo qué sé, pues yo recuerdo una, una mujer con, con polio, ¿no? Que venía ella en su sillita de ruedas, ¿no? Y que, que prácticamente tenían la movilidad muy reducida y con, con sesiones de actividad física que ella hacía sentada en su sillita de ruedas, pues mejoró muchísimo. ¿no? Es que yo creo que a cada, a cada persona a la que he entrenado, a cada alumno al, al que he enseñado, ¿no? A cada, a cada gimnasta a la que he entrenado, yo creo que todos me, me han enseñado, ¿no? Porque si yo te contase experiencias que me han marcado allí en Finlandia con las niñas del equipo, ¿no? Es que no, no, no acabaríamos, ¿no? Pero yo, mira, yo un recuerdo muy bonito que tengo de, de las niñas del equipo de Finlandia es que gracias a ella hablo finés perfectamente. Yo llegaba allí todos los días al entrenamiento y... Yo llegué a Finlandia y no hablaba nada, y yo llevaba un cuadernillo y llevaba apuntado lo básico, pierna, brazo, <ríe> derecha, izquierda, y, y lo, los aparatos de gimnasia rítmica, cuerda, aro, pelota, masa y cinta, y con esas cuatro palabritas yo tenía que, que dar los entrenamientos, ¿no? Entonces yo todos los días iba a trabajar, y iba además a, a, a aprender, ¿no? Y, y son cosas que, que te marcan, ¿no? De cómo cuando tú, yo, yo creo que, a mí lo que más me ha marcado a nivel profesional es como cuando tú te vuelcas con la gente en tu trabajo, cuando trabajas con personas, como eso te vuelve, te vuelve a ti, ¿no? Entonces yo, yo creo que, fíjate tú, que todas las cosas que te podría decir que me han marcado, a mí lo que más me ha marcado es que cuando tú de verdad haces las cosas de corazón, a ti todo eso se te, se te devuelve, ¿no? Y, y yo creo que, que es algo muy importante y que a veces nos olvidamos y que simplemente trabajamos porque hay que trabajar y yo creo que es mucho más agradable trabajar cuando haces las cosas realmente, pues eso, que te salen de dentro, ¿no? Y, y eso al final te, te paras a pensar y es que se te, te ha devuelto todo y, y multiplicado, ¿no? Entonces, aunque son un poco místicos, yo creo que es con lo que me quedo, ¿no? Con hacer las cosas con cariño.
0: Total, totalmente, totalmente. Yo creo que al final eh, muchas veces también se nos... Sobre todo un sector de la población que al final sucumbe a, a quizás un poco más materialista, Buscar un trabajo que te recompense bien económicamente y solamente tener este, esto, esto dentro de la cabeza de, vale, yo quiero donde me paguen bien, ¿no? yo quiero donde tener flexibilidad, pero bueno, estás haciendo lo que realmente te gusta, entonces de ahí sacamos a muchas personas que, bueno, eh, quizás dedican muchos años a, a hacer algo, pero no es lo, lo que realmente les gusta y al final acaban, pues bueno, eh, machacándose diariamente a nivel mental y eso al final repercute en todo el cuerpo y sin... Claro, mira
1: Alejandro, yo que por mis manos pasan todos los años 200 estudiantes, 200 y pico, ¿no? Entonces cuando a mí ellos me dicen, ¿y esto tiene salida? ¿Y esto es lo que yo me quiero dedicar, tiene salida? Yo siempre lo miro y le digo, la salida que tú le quieras dar. Si a ti realmente te gusta algo, tú vas a ser mejor en eso, porque te gusta, y por lo tanto tú le vas a dar salida. Eh, es que hay, hay que... Eh, yo creo que estamos muy equivocados, pero todos estos son los, los problemas ¿no? de la sociedad que tanto nos no presiona, ¿no? Que atendemos a estímulos externos, en lugar de atender a estímulos internos, ¿a ti qué te dice tu yo interno? ¿Tú qué quieres hacer? Porque si realmente tú haces lo que a ti te gusta, tú vas a ser bueno, y tú vas a ser feliz, y se, puedes, y se puede ser bueno, y hacer las cosas con el corazón, y ganar dinero, yo no vivo mal, a ver, no soy rica, pero yo no vivo mal. Yo vivo por encima de, de, de la media, por desgracia, ¿no? de, de cómo está el panorama, ¿no? Y sobre todo ahora, pues a mí la, la pandemia no me ha afectado económicamente. Por ejemplo, yo vivo bastante bien, trabajo desde casa, no tengo ningún problema. Entonces, una cosa no está reñida con la otra. O sea, tú, tú puedes querer ganar dinero porque con el dinero tú piensas que vas a poder hacer cosas y vas a poder vivir bien. Y, y además, ganar dinero dedicándote a lo que a ti te gusta. no Es que parece que para ganar dinero uno tiene que tener un trabajo... En el que pisotees a la gente, no, no, tú puedes vivir una vida completamente plena y estar económicamente bien. Si tú realmente haces lo que te gusta, lo haces de corazón, al final encontrarás la manera de, y a veces, pues, se es más feliz, como tú has dicho, ¿no? Haciendo lo que a uno le gusta y ganando un poquito menos. Yo he renunciado a cosas con las que podría ganar más dinero, por ejemplo, por hacer cosas con las que no gano dinero, como en las colaboraciones que hago con las asociaciones de pacientes. Yo tengo ahora mismo las tardes ocupadas, de lunes a jueves. <ríe> porque estoy con las actividades para, para lo, los pacientes, he montado un taller para personas que tienen enfermedad inflamatoria intestinal lunes y miércoles, y otro para personas que tienen una inmunodeficiencia primaria martes y jueves. Eh, claro, son mis alumnos los que dan el taller, pero yo estoy ahí, yo estoy ahí supervisando es que a ver qué se hace. Claro, porque yo soy la responsable, yo no cobro, y yo estoy dedicando mis tardes ahora mismo a eso. No cobro por eso, pero a mí de verdad que me repercute eh, mucho más que si yo ese tiempo lo emplease en hacer algo con lo que eh, ganar, ganase dinero es más, si yo ganase dinero trabajando con asociaciones de pacientes yo ya no me sentiría bien, fíjate lo que te digo ya pierde como la esencia eso de querer ayudar a la gente pero perdona, pero te estás lucrando ¿no? entonces es la manera que yo tengo de, de ver las cosas y es lo que yo intento siempre decirle a todo el mundo que uno tiene que hacer aquello que, que le hace feliz y, y ya los resultados ya llegarán a mí, yo he tardado mucho en estar como estoy o sea, yo he dado otro presenta puertas por el mundo o sea, que es que tú me veas aquí sí Elena, qué bien vive, pero Elena tiene 39 años. <ríe> Elena ha tenido periodos en los que ha sido súper pobre, ¿vale? Y yo no he parado nunca de luchar por aquello que yo pensé que tenía que hacer. Y, y bueno, yo, por ejemplo, me volví de Estados Unidos, hice el postdoc, lo hice en Estados Unidos y me volví en diciembre de 2012 con el panorama que tenemos en este país para investigadores y para personal científico-académico, ¿no? Pues mira, pues trabajando estoy, ¿no? Sí, o sea que Nunca, nunca me vine pensando, no, voy a trabajar nunca. Me volví y dije, bueno, me voy a dar unos meses, si encuentro algo bien y si no, bueno, pues me voy a otro sitio y no pasa nada, ¿no? Pero no, yo creo que no hay que perder la perspectiva de lo que uno quiere ser, la verdad.
0: Sí, total. Yo creo que quizás un poco estos valores, estilo de vida, sí que lo tenemos un poco más a flor de piel las personas que en, en, nos hemos visto en un deporte, a lo mejor de alto rendimiento, en competiciones. Así que a lo mejor te queda más claro que a lo mejor para un segundo de, de, de victoria... Tienes que sacrificar mucho. Entonces, el problema es, es es ese, ¿no? Que quizás, pues como las cosas están montadas, la forma que están montadas, y lo que más difusión tiene es el éxito rápido o el éxito mediático o la fama o, bueno, nos alejan un poco a eso que tú decías. A tantos a tanto, um, factores eh, externos y, y no tanto a, bueno, ¿tú qué quieres? ¿Qué te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que quieres hacer? Yo siempre digo mucho a, a mis pacientes, digo, si mañana te quito el móvil el ordenador y te lo quito todo, ¿a ti qué te gustaría hacer? Esa es la pregunta. Y este, si está relacionado con lo que tú estás trabajando con lo que tú estás estudiando, ese es tu camino. Si no, claro. replanteate cosas y sigue buscando, y sigue buscando, y sigue buscando y ya está. Pero bueno, es, es genial. Como última pregunta técnica, me gustaría decirte, eh, o consultarte, mejor dicho, eh, ¿qué herramientas existen para la mejora de la masa muscular? Que creo que esta pregunta es una de las que más te pueden hacer mmm, al día o a la semana.
1: La varita mágica no existe. A mí varias veces, varias veces, no solo una, han venido hombres a decirme, quiero el cuerpo de Brad Pitt en la película Troya. <risa> Tal cual, ¿eh? Digo, mira, perdona, pero tú tienes que volver a nacer otra vez con otra genética para hacer rapi. Vamos a ver. Entonces, a ver, varitas mágicas no existen. Pues, obviamente, el músculo se puede trabajar de dos maneras. O bien mediante entrenamiento de resistencia, a través del cual pues, conseguirás unas mejoras que te ayudarán pues, a correr mejor una maratón o a ser mejor ciclista. Pero luego está el trabajo del músculo mediante el entrenamiento de fuerza, que te ayudará a ser más fuerte, a tener más volumen y que es el que últimamente la gente busca sobre todo por estética, ¿no? Ahora parece que se lleva los glúteos grandes, ¿no? Entonces te metes en cualquier red social y lo que hay son ejercicios para trabajar los glúteos, porque está bonito en una mujer tener el glúteo grande, ¿no? En fin. Entonces, bueno, al final herramientas hay muchas, depende de lo que tú quieras hacer. Si tú quieres trabajar el músculo como órgano metabólico que me permite almacenar glucógeno y grasa para tener un mejor rendimiento, un Ironman en un triatlón, pues obviamente vas a trabajar el músculo mediante eh, la cualidad física básica de la resistencia. Pero si tú lo que quieres es mejorar tu fuerza, aumentar el tamaño de tu masa muscular, ese, ese músculo además como, como un órgano que sustenta el esqueleto y por lo tanto previene problemas y dolores osteoarticulares, ¿no? pues tendrás que hacer entrenamiento específico de, de fuerza, que luego hay un montón de tipos de entrenamiento de fuerza. <risa> Una cosa es que tú busques el factor neuromuscular, otra cosa es que tú busques la fuerza resistencia, otra la fuerza máxima. Entonces, herramientas en temas de entrenamiento hay muchas. Luego, en temas físicos de cosas que podría utilizar, pues ya lo hemos dicho antes, un que una pesa, el propio peso de mi cuerpo, el coger a alguien, vamos, yo eso que se ha hecho toda la vida de coger a alguien a cabrito, ¿no? Y caminar, pues el momento que un niño coge a otro a cabrito, ya está entrenando la fuerza, ¿no? Cosas que se han hecho siempre, porque se han hecho en el colegio, yo lo he hecho, ¿vale? Y, y ahora se está volviendo otra vez a eso, ¿no? a, a coger tu propio peso corporal o a coger a alguien y entrenar con alguien. Yo he visto gente hacer dominada con un tío colgado detrás. <ríe> pues vale, pues perfecto. ¿no? Es decir, que hay, hay muchas maneras de, de entrenar el músculo en función de lo que uno vaya buscando. Entonces ahí también es muy importante buscar a un profesional que te oriente en función de tú qué objetivo tienes y en función de ese objetivo qué entrenamiento tendrás que hacer, principalmente, porque siempre hay que entrenar fuerza y resistencia, siempre.
0: Muy importante, muy importante eh, que se cuente, que se cuente con esta figura y eh, como, como persona inquieta que, que detecto que eres, <ríe> no, sé, no sé por qué, no sé por qué, pero me gustaría también que me comentase si has, eh, has leído o, o has visto algún avance, un avance novedoso que, que digas tú, pues esto es, es muy guay y me gustaría contarlo o esto es lo que más me ha llamado la atención estas últimas dos semanas
1: Wow, hay un artículo que es mi artículo estrella, <risa> que cuando, cuando lo leí así con las manos la las y dije, esta es la mía, ¿no? Por fin. Eh, es un artículo, salió creo que ya hace unos tres años, ¿eh? pero yo creo que es algo maravilloso, que habla, so habla sobre los telómeros, ¿no? Eh, y te dice que la longitud del telómero es un marcador de envejecimiento. Cuanto más cortito esté el telómero, para que me esté escuchando y no se haga una idea de lo que es un telómero, las patitas de los cromosomas, ¿vale? Pues tienen como unas cintitas ahí colgando, lo estoy explicando un poco así, eh, bruscamente, pero bueno, entonces, bueno, pues eh, esas cositas, esas patitas, esas cositas que, que son así larguitas en la terminación, pues resulta que a medida que se van acortando van marcando cuán envejecido está nuestro organismo. Y se han hecho estudios ya que dicen que el ejercicio físico, la actividad física, el deporte, lo que sea, de resistencia, cuidado que el de fuerza no se ha demostrado, de resistencia o aeróbica o anaeróbica o interválica, como la quieras hacer, ¿vale? Eh, alarga la longitud del telómero. Ahí tenemos otra de las piezas fundamentales de por qué los deportistas están más jóvenes. Más jóvenes a, a, a nivel... A, a lo mejor tienen la cara más arrugada porque les da el sol, ¿vale? Porque los ciclistas chupan mucho sol, los nadadores en aguas abiertas chupan mucho sol, los corredores. Y tú le miras la cara, pues está lleno de arrugas, sí, pero su organismo es el organismo de un tío 10 años más joven. Porque tiene los telómeros más largos. Eh, parece ser que, que el llevar una vida físicamente activa... Eh, rejuvenece, eso siempre se ha sabido, pero ahora se sabe el porqué científico. Hay muchas cosas que se saben porque son evidentes, pero se necesita el porqué científico y esos telómeros parece que, que se alargan. Entonces, bueno, pues mira, ahí tenéis un efecto anti-aging <ríe> de, de la práctica de actividad físico-deportiva, ¿no? Me alarga el telómero y si el telómero me lo alarga es que me estoy y en plan Benjamin Button, ¿no? Cada vez más joven, ¿no?
0: <risa> a, mí, a mí este tema me apasiona mucho, me apasiona mucho el tema del de envejecimiento y también me gusta mucho el, todo el tema este de naturaleza, biología cultiva y demás. Y tengo una charla de envejecimiento donde enseño la foto del de árbol más longevo del mundo que es capaz, ahora que han mencionado el tema de los telómeros, que es capaz de cuando llega al final de, de su vida celular, cuando ya tiene los telómeros más cortos, secreta telomerasa y se regenera entero. Entonces, Ajá va como, como gastando y rellenando, ¿no? Y lleva ahí pues desde las pirámides de Egipto. Pues eso es lo que
1: hace, pues eso es lo que hace el ejercicio físico. Exactamente. Te, con... te añade cachitos, te añade vida, es ¿eh? que te añade vida.
0: Te Exactamente. Añade vida. Nosotros no tenemos la posibilidad de como Benjamin Button, cuando estemos viejos, volver a, a ser niños chicos, pero ojo, si tenemos algunas herramientas que nos apoyen a, a, que, bueno, a, a, re, a retrasar inclusive, aunque solamente sea retrasar, o inclusive aumentar en pequeña proporción esos niveles de, de, de esos, esos telómeros, joder, pues y encima que puede ser a coste muy bajo, inclusive gratuito si tú te lo propones, uh -huh. eh, que más que, más que, que bueno que dedicarle un ratito al día.
1: No. Mira, a, a colación de esto que estamos hablando, hay un, un corredor indio, eh, residente en Inglaterra, Fauyacin, que con 80 años empezó a correr maratones, y corrió su último maratón creo que con 102 años o algo así, a día de hoy no sé si tiene 100, 109 años o una cosa así, y él empezó con 80 años a correr maratones, bueno ya de entrada, para llegar a los 80 años hay que tener una buena, una buena pasta, ¿no? buena madera pero porque estaba deprimido, porque se, había muerto, se le habían muerto ya dos hijos, se había muerto su mujer, y él se dio cuenta que se si corría, se sentía bien y se le quitaba esa depresión. Y empezó a correr, a correr, a correr, y, y bueno, a día de hoy ya no corre maratones, pero sigue, sigue llevando una vida físicamente activa y se da sus carreritas todas las mañanas, ¿no? Entonces, pues ese hombre obviamente se ha alargado los telómeros muchísimo, tiene, ya digo, sí, no sé si son 109 años los que tiene ahora mismo. Vamos, una barbaridad. Sí, o, 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 os animo a que busquéis la información porque no tiene desperdicio, de verdad.
0: Lo dejaremos en la descripción del, del podcast para que la gente pueda, pueda encontrarlo.
1: <ríe> Perfecto.
0: Y, y como, Elena, como última pregunta, eh, me gustaría decir que, bueno, toda la gente que te ha escuchado, que, que, bueno, que, que, ha, que ha estado atenta a todo lo que comentas y demás, ¿dónde te puede encontrar como profesional?
1: Mira, pues en CEU San Pablo, en, en Sevilla, estoy eh, como PDI. ¿vale? Y en la página web está mi correo, vamos, lo digo aquí, es Sarabia, me llamo Elena Sarabia, pues es Sarabia, arroba, CEU punto con C, yo es que es de CEU, <risa> es Andalucía punto .es, me cuesta la misma vida decir la, 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 la Z, ¿no? Y luego, bueno, en redes sociales me llamo Mueve tu salud, mis redes sociales, yo no soy influencer ni pretendo serlo, son para mis alumnos y, y para los pacientes, ¿no? En general. Entonces, bueno, tengo un canal de YouTube en el que subo algunos vídeos de recomendaciones para personas que tienen patologías crónicas, eh, algunos vídeos en los que explico cosillas, algunos vídeos en los que hago alguna tabla de ejercicios seguiré subiendo más cosas, pero que no, no esperéis encontrar una persona influencer porque lo, lo uso, lo los gustos necesarios para que lleguen mis alumnos y a aquellas personas que, que se pueden beneficiar como solo los pacientes. Aún así, tengo, tengo bastantes suscritos, ¿eh? Yo no sé, yo no sé quién ve mis vídeos y quién se suscribe, pero, vamos, bastante, pa, pasé yo, no, no tengo ni, ni por asomo lo que tenéis ustedes, ¿no? Pero que, y esto surgió a raíz de que cuando daba las charlas en las asociaciones de pacientes, después volví a casa con la sensación de que todo lo que les había contado había caído por un agujero allí todo el mundo sí 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 al final de la charla va antes dando dos besos te felicitas me encanta y que luego se quedaba todo en un agujero dije bueno pues le voy a hacer pequeños vídeos en los que estas cositas las tengan explicadas y cuando ellos un día sientan el pellizquito de voy a moverme voy al canal de youtube de Elena miro lo que decía Elena sobre esto miro los cuatro vídeos que tiene para poder entrenar en casa y listo no y bueno ese es el objetivo de, de mis ¿Cómo, redes sociales
0: como cómo y se qué, llama bueno, el, el canal de youtube
1: mueve tu salud vale igual ¿no? yo me llamo mueve tu salud en, en todas en todo en Facebook en Twitter en YouTube en Instagram vale eh, ah. me llamo mueve tu salud y bueno si alguien me quiere escribir yo contesto ¿eh? lo lo <ríe> yo sé que hay gente que no contesta yo, no. yo contesto contesto
0: lo pondremos también nada. en la descripción para que, para que tengan un, un enlace rápido y, y puedan encontrarte y nada pues acaba acabando esta entrevista yo solamente tengo palabras de agradecimiento por, por venir a, a contarnos toda esta información que creo que es muy, muy, muy útil para todo el que escuche este podcast, también agradecerte tu, tu simpatía y reflejarnos ese trabajo duro que está detrás de perseguir por pues, las cosas que quieres o las cosas que te gustan que creo que también hace bastante falta eh, ponerse contexto oye eh, las cosas no son fáciles pero si se trabajan y, y se hacen con ilusión y con corazón como tú has dicho eh, no solamente se pueden conseguir sino que puedes disfrutar el proceso que creo que es lo que, es lo que consiste y por parte de la escuela de integrativa pues nada eh, esperamos de verdad encontrarte en muchas más ocasiones con nosotros y colaborar contigo porque, porque nos parece brutal
1: ay muchas gracias <risa> ya, ya con esto ya sigo yo trabajando lo que me queda de día con, con, la, con el ego por las nubes <risa>
0: Ah, sí, pues sí, nada, te
1: muchísimas te... gracias. Sí, nada, sí,
0: decir, si quieres decir alguna otra cosilla antes de despedirnos.
1: Pues nada, que muchísimas gracias, de verdad, que yo pienso que el conocimiento está para compartirlo. Y yo creo que estas iniciativas que, que tenéis son maravillosas y os animo a, a que sigáis haciéndola y, y bueno, y a los que hayáis llegado hasta el final de este época, pues de verdad que enhorabuena <risa> por haberme aguantado todo este tiempo así que nada, que, que muchísimas gracias, que, que cuidarse mucho y ya sabéis, que mucho deporte para todo el mundo
0: <risa> Bueno, nos vemos la próxima Elena
1: Adiós Alejandro, muchas gracias
0: Si quieres más
1: información sobre los cursos de la Escuela de Salud Integrativa entra en www.esi.academy